0: Välkomna till ett nytt avsnitt av driftbåden med mig, Henrik Andersson. Vid min sida har jag såklart Christer Hägglund. Välkommen! men tack så mycket. Vi har trängt in oss här i poddstudion igen. Ja, det är mysigt, trevligt. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt familjärt i vår studio här. Eh, podden är ju gjord av Driftson, som ni borde förstått för det här laget. Eh, dagens avsnitt kommer att vara av teknisk karaktär. Vi kommer att gå igenom väldigt mycket om de tekniska reglerna som vi har fått ta på. Lite grann från svenska, lite grann från form av drift och lite grann från driftmasters. Mm. Men även lite nyheter. Ja, det händer ju lite grejer runt om i världen, det gör ju det. En annan grej jag tänkte jag skulle tipsa om, våran kalender, gå in och kolla där. Ni alla som söker efter datum på tävlingar, event och så vidare, där står det väldigt mycket. Och vi har börjat fyllt på den väldigt mycket nu.
2: Mm, Eller det har hänt mycket. Och Vi, har, vi skriver ju en del artiklar om det också. Vi har fyllt på med lite både stora och små event, allt alltifrån de här riktigt stora tävlingarna till gräsrots och det. Så att... En trend som jag tycker att jag ser nu de här åren som jag har hängt med i det här är att arrangörerna ser vikten av att vara ute i tid med sina datum. Ja. För när vi skulle gå in i säsongen 2018 till exempel då var det inte alls den här framförhållningen utan då, då kom vissa med sina datum ganska sent nu så, så ser man att man måste vara ute i tid och, och få, för att muta in sitt område och boka upp sina helger. Liksom. Så att, en, det har hänt ganska mycket där tycker jag de senaste 2-3 åren.
0: Det är en bra utveckling för att eh, mm. föregående åren har det varit väldigt svårt att lägga upp en planering som vi till
2: exempel när vi måste planera våra
0: vart vi ska åka, vart vi ska vara och så ja, vidare.
2: precis. Och då är det ju samma för förarna naturligtvis också. ja. Okej.
0: Ja. Men ska mm. vi börja med ett eh, litet nyhetsvep då? Ja, det kan vi väl göra. Det
2: händer ju lite grejer som sagt.
0: En, en väldigt stor nyhet som landade
2: i fredags. Vem har tagit över den irländska driftserien? Mm, den irländska tävlingsdriftingen. Det var ju Ed Power som... Eh, Många känner igen som sidekick till David, som ju var den som ägde serien tidigare, då, kan man ju säga. Som ja, just det, ska, ja. ska driva det här. Han har ju varit med. Eh, det är ju David, eh, Ian och så är det eh, Ed som har varit. De tre som har hållit igång de här serierna som de har, har haft livestreams ifrån. Så att eh, det ska bli. Eh, Jättespännande att se vad Ed har för idéer kring det där. Och han fick ju till ett bra namn i alla fall på serien, så det, det får han väl vara nöjd med. IDS, eh, Irish Drift Series, så är det nya namnet.
0: Ja, precis, precis. och Det känns ju som att, att en bra kille. Han har varit med, han vet om mycket och han får ju sagt mycket hjälp av Dave också. Mm.
2: Ja, absolut.
0: Mm. Vilket nog är. Eh, ett måste i de här lägena tror jag. Mm.
2: Det, här med, det enda,
0: enda, ja, enda negativa jag, jag kan se här det är livestreamen.
2: Ja, det precis. blir ingen livestream 2020. Nej, det blir inte. Det är lite synd faktiskt. Jag vill inte lämna det här med namnet helt och hållet. Vi, vi kanske ska förklara varför Drift Games ju, heter ju serien nu senaste säsongen här. Och eh, Drift Games då, David Egan bland annat och Kian Leonard och gänget, de kommer ju att köra vidare fast inte med tävlingsdrifting utan det kommer att bli gräsrotsevent och liknande. Så att eh, det är därför som, som de eh, inte släpper sitt namn så att säga. Och IDC då, som var ju ett ganska eller ganska det var ett väldigt väl inarbetat varumärke tidigare, Irish Drift Championship, det, ja, mm. det varumärket är inte... David Egan som äger utan det är någon annan som äger det sedan tidigare så att säga. Så Aha, att, okay. Det var därför man inte kunde annars hade väl det naturliga nu då, efter att ha hetat IDC i många år och gick över till Drift Games ett år så hade väl det naturliga kanske var att man gick tillbaka till det välkända IDC då, men det fanns kväll ja, inte riktigt äh, möjlighet till det då, eftersom det var inte äh, var de som ägde det namnet och därmed inte kunde sälja det till den nya arrangören då
0: Ja, det, ja, det var lite synd mm. En annan nyhet vi fick samma, samma dag, det var ju det att Dave Egan kommer att ställa upp och köra i den serien
2: Ja, han ska faktiskt vara med och köra i det eh, mästerskapet Ja, och inte bara det, utan ett helt team vad jag förstod det Ja.
0: Det var fler förare, så det är också en intressant grej
2: Mm Ja, det det blir, och sen så fick vi ju en nyhet om honom nån dag tidigare också att han kommer att vara vice VD i bolaget som arrangerar Driftmasters. Ja, så att jag, det händer
0: mycket där. Jag tror jag tror också det är precis, precis som VD:n säger då att Dave är ju så pass driven framåt och vill utveckla Ja, så det, man gör ju helt rätt att plocka upp den i, ja. i Driftmasters.
2: Ja absolut och, och vi, har väl, vi har väl kanske inte tänkt på formaliteterna så mycket men, men nu har man väl tänkt att Dave Egan har haft en betydligt större del i Driftmasters än, än bara kommentator till livestreamen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Och det har vi ju sett när vi har varit på våra mediamöten och annat så är det ju David och Kean Leonard som har, som har drivit dem till exempel och så vidare så att det, de har ju varit ganska insyltade redan, redan som de har varit och, och jag tycker nog att jag kan se en fördel i att de drar sig tillbaka de sålde British uh, Drift Championship förra året nu mm. säljer de iväg eh, det, tävlingsdriftningen på Irland till en annan aktör och att de, de renodlar sitt engagemang i det här i bara DMEC. Jag, jag ser bara fördelar med det faktiskt, att det inte blir en, en, en massa splittrade eh, satsningar utan att man... Eh...
0: Ja, men det måste vara fruktansvärt svårt att hålla ihop, eh, alltihopa. Mm. Jag har däremot inte hört någonting om mella, De var ju med och drev lite grann i Mellanöstern också. Mm, där det har, har det varit lite någonting. lugnare
2: nu i vinter faktiskt.
0: Övriga nyheter vi har är ju två väldigt intressanta nyheter faktiskt.
2: Danmark har fått ihop en bra serie. Ja, NDS kommer att fortsätta. Nordic Drift Series som det heter. De kommer att fortsätta en säsong till. Det var ju osäkert ganska länge om de skulle få ihop någonting för att de har ju inte haft eh, så mycket baner. de har ju otroligt dåligt med baner som de får köra på i Danmark men nu eh, har de knåpat ihop i alla fall tre stycken i Danmark plus en på Sturup i Sverige så att eh, mm. Mm. Eh, det blir en säsong till en där Ken Ektved och eh, de andra grabbarna har fått ihop det där bra vi har sett lite förare som har blivit presenterade dit och det är ju en del kända namn från eh, Danmark och Norge har jag sett några. Ja, det är bra. Och vad jag förstår så var väl egentligen tanken också att man skulle ha en deltävling i Norge men att normännen hittade inga bullerhelger som var kvar så att säga så de hade ingen möjlighet att arrangera någon deltävling annars så var det tanken att det skulle bli kanske lite grann av det där nordiska mästerskapet mer som man hade plan från början. Yeah. Ja, ha Danmark, Sverige och Norge. Ja, ja precis. precis. Uh, så att det är lite synd. Men jag har sett lite, lite norska förare som ska vara med i alla fall. Ronny Köhler bland annat har jag sett som mm. uh, ska mm. köra och så. Så att, det verkar bli. Och mycket, många danskar är det ju naturligtvis. Och, uh, vi får väl se om det är någon svensk som kommer att ställa upp och köra hela serien.
0: Uh. Ja, ingenting jag har hört så här Nej. rakt
2: över Förra säsongen var ju Pavel Korpolinski med och körde hela mm. den serien. Vi mm. får vi se vad han planerar att göra i år. Förutom, vi, vi förutsätter ju att han är med i DMEC, men om man vill köra någon fler som där serie.
0: Ja, det kan ju vara så att han kanske satsar hårdare på DMEC också. Det, det vet vi inte riktigt. Mm. Däremot att bullerhelgerna har försvunnit i Norge kan ju ha att göra med Norges nya serie. Mm. Som N har fått nya liv kan jag säga
2: NDC jag. Uh, Norwegian Drift Championship tror jag den ska heta och uh, ja det är lite nyheter där också det ska väl ersätta uh, gamla NM som jag har fattade men uh, där vet vi inte riktigt så mycket ännu så att vi kan säga så mycket jag har snackat lite grann och försökt att hört med för lite så men vi, vi uh, vet inte så mycket än
0: Nej, det enda egentligen vi kan gå ut och säga det är att ja, de har bytt namn till NDC och de ämnar köra en serie. Alltså mm. det är ungefär med tre, det Med
2: tre deltävlingar bara. Uh, ja,
0: det är ganska lite. Mm. Ja, jag, jag tycker fyra är, är på gränsen för lite. Ja. Och då tre, ja. Mm. Men det är inte lätt och, och driftingen står ju Tyvärr i, i de där lägena. Mm. Vissa baner tycker om det, vissa tycker inte alls om det. Nej. Så det är svårt att få till det.
2: Ja, absolut. Och äh, Många gånger så har vi pratar buller, krav och grejer och avgas, äh, ljuddämpning och sånt där på avgas, avgaserna. Men äh, egentligen så när det gäller driftningen så många gånger så är det ju däckljuden som äh, upplevs som mer störande och som kan vara större ja. problem på banorna och sådär så att eh, man kan få köra racing men, men inte drifting på vissa banor och så.
0: Ja, för däckskriken kommer väl upp i en bra bit över 120 decibel tror jag.
2: Mm. Ja, det där beror ju lite grann på. Där upplever jag faktiskt att de här lägre klasserna kan vara ett större problem där man inte har li riktigt lika höga hjulhastigheter. Och då kan man få mer av de där däckskriksproblemen eh, istället.
0: Ja. Ja, men det, det stämmer nog. För. Mm. Har, har du större kraft, du har större spinn på hjulen, eh, vad ska man säga, ljudet hinner inte mer riktigt. Det hinner mm. aldrig byggas upp ett ljud. Mm. Jag har vi något mer i nyhetssvepet? Nej. Nej, jag tror inte det. Eller ja, det finns ju alltid nyheter. Men jag, jag tänkte vi hoppar in på tekniska saker nu. Mm. Tekniska reglementen kommer ju ut inte varje år. Ibland kommer det ut en rev rev reviderad version, ibland kommer det ut nya versioner med tillägg och så vidare. Så vidare. Årets tekniska regler... Om vi då tar för svensk skrifting, den är ju inte utskriven än.
2: Då pratar vi semi pro och proint ska vi säga också.
0: Ja, precis. Mm. Det regelverket är ju inte utskrivet så man kan få tag och läsa den. Nej. Vi vet däremot att det kommer komma en ändring och den handlar ju om subframes. Men vi kommer inte diskutera den nu eftersom vi inte har skriften.
2: Nej. Det är ingen
0: mening att gå in, gå in så djupt då.
2: Nej, Vi har ju fått en förklarat för oss att man kommer att ändra. Man kommer att minska möjligheterna att göra egna fästpunkter så att det ja. kommer att bli svårare att få igenom en del konstruktioner som har gått igenom fram tills nu. Då. Men, men då sa man ju också att de som då redan har en vagnbok med sådana lösningar blir ju inte påverkade av den nya regeln utan de bilarna går ju med sin vagnbok hela livet ut så att säga.
0: I förra avsnittet så, så berättade ju Alexander Kvist lite grann kort om, om den nya regeln om subframes. Så jag tycker vi tar och klipper in den. Så får ni höra lite grann från källan själva.
2: Rent krast kan man egentligen säga att det är den enda större förändringen som blir de
0: kommande tre åren nu. Då. Och det är ju alltså att främre och bakre um, subframes kommer inte få bytas till något annat än som har suttit där
2: original. Då. Och det är ju egentligen... Alltså or orsaken till det är ju för att vi ska följa Ett internationellt reglement Så att vi kan bygga våra bilar Och känna oss trygga i att vi kan åka Om man vill ut i Europa eller vart man nu vill åka
0: Regeln börjar gälla från juni 2020 mm. Har du en vagnbok före det Så behöver du inte bry dig om regeln Om du bygger nytt nu Och tänker Skaffa vagnbok efter juni Då måste du följa den här regeln
2: Ja precis så att uh... Är det så att du har en, en sån där konstruktion på gång så bör du ju kolla upp det och eh, i så fall då försöka att snabba på och bli klar under maj månad så att du kan få en vagnsboksbesiktning under maj och, och, och klara det där. Ja, precis.
0: Nu, nu vet jag inte riktigt om det är många som gör stora förändringar på just subframeen bak. När vi,
2: ju... när vi pratade om det så, så fick ju jag uppfattningen om att det inte var så jättevanligt. Vi vet att Jocke Anderssons eh, Mersha Kombi hade någon, någon sån där lösning som kanske skulle bli ett problem då om han hade byggt den nu och skulle behöva en ny vagnbok som togs som exempel där. Men, men mm. eh, sannolikt så är det väl inte ett jätteproblem så att och så har man ju ändå eh, ja, möjligheten att besikta nu och fram tills att regeln börjar gälla. Okay. Men visst, ja. visst kan man väl tycka att det är ett litet problem att vi är i januari och eh, det tekniska reglementet för den kommande säsongen inte finns ute på papper. Det, det, det är ju inte riktigt bra naturligtvis men nu försöker man ju och komma runt det här lite grann genom att man ska frysa det tekniska reglementet nu i tre säsonger framöver. Och, ja, men
0: jag tror det är bra ja, att kunna
2: göra så. Med en öppning för att om det kommer säkerhetsmässiga uppdateringar i de överliggande tekniska reglementerna och de europeiska reglementerna till exempel så, så finns det en möjlighet att föra in dem. Men i övrigt så ska man inte göra några förändringar och det tror jag är bra. Och då kan man ju hoppas att de tekniska eller regelförändringarna då, som ska in om tre år. Att de är klara om två år. Så att eh, när, man, när, vi har, ja. när vi går in i offseason efter eh, den tredje säsongen så är det tekniska reglementet redan klubbat på våren innan. Så att vi vet vad som kommer att gälla då från ja, år fyra. Då, så att säga. Ja, för att jag menar,
0: det är inte ekonomiskt försvarbart att behöva bygga om bilen varje år heller. Bara för att det kommer förändringar.
2: Nej, absolut inte. Nej, så får <hör> det inte vara. Eh, så att och det är ju. Vi, vi måste ju komma ihåg det här också att det är ganska stora kostnader ofta för att, att bygga om de här bilarna. och De här killarna och tjejerna lägger ju själ, hjärta och hela sin ekonomi i det här. Och det är ju inte rättvist mm. mot någon att, att man bygger och och, och, grejer och Kanske i värsta fall kapa bort grejer som måste vara kvar och så vidare. Och då, då, då kan det ju bli problem. Då kan man ju i värsta fall behöva leta ett nytt chassi och, och mer eller mindre börja om från början. Ja, det kan ju bli helt ödesiget totalt. Det är SPF.
0: SBF, det, det är väl där bollen ligger. De måste ju gå igenom skriften, godkänna, mm. eh, revidera om det behövs, skickas tillbaks, fram mm. och tillbaka innan kommit till skrift. Så det, det, det är en lång process. Det ja, det
2: ju... är en lång process, men desto viktigare är det ju att starta igång den i tid. så att det, det jag menar liksom är att årets reglement ska inte klubbas nu, utan det skulle ha klubbats i, i januari, februari förra året. Ja, och då kanske gälla nu
0: under våren, så att säga. Ja, ja. Så man har ja, precis haft ett år på sig och byggat innan det egentligen träder kraftiga.
2: Ja. Men eh, det finns utmaningar i det där som vi inte känner till. Det, det är alltid lätt att sitta på bänken och gnälla. Men vi, jag, jag, jag ser eh, vissa problem här. Och jag, jag vet att eh, en del förare hör av sig till oss och frågar lite snabbare grejer ibland. Mm. Jo, det men
0: händer.
2: det, händer. det som, som vi fick förklara då så skulle det vara den enda... I princip den enda förändringen som ska komma i årets reglement. Ja,
0: det skulle inte vara någon revidering av text, ingen nyskrivelse, ingenting. Utan det var den regeländringen bara. Mm.
2: Sen så vet jag att det pratas om att man inte ska ha ett eget svenskt reglement utan vi ska bara klippa ett eh, näsdrift till exempel. Bara köra deras rakt av eller någonting för att verkligen säkerställa att eh, de bilarna som byggs här får tävla utomlands. Ja, precis. Så att vi
0: får ett gemensamt tekniskt reglement, kan man säga.
2: Ja, och det har ju varit som lite, liksom... det har ju funnits lite skillnader däremellan. Nu, nu tar jag det här ur minnet, men eh, jag vill minnas att första gången jag träffade Fredrik Sjödin till exempel så pratade vi lite grann om det där, att hans BMW, alltså den som Martin Fred kör nu, eh, som den var byggd egentligen då så fick den inte tävla i SM för då var den byggd enligt Drift all och senare Drift GP enligt det tekniska reglementet och då, då ja, uppfyllde den egentligen inte helt och hållet kraven i SM Den var ju bättre på alla sätt men, men det var vissa grejer som var annorlunda och inte godkända så, att, så det, det är ju synd att man ska hamna i, i, i sådana nu är det, det här är ju några år sedan nu så det här har vi ju rättat till sedan dess. Men det var ett, ett exempel på hur det inte får bli.
0: Ja, precis. Sen så har vi ju, utskottet har ju velat arbeta bort det. Det, det har de sagt flera gånger.
2: Ja, precis. Och det har man ju gjort också. Ja. Men, men ett alternativ då som kanske pratas om nu det är att vi klipper ett, ett annat reglement rakt av istället.
0: Ja, men bara man tar då ett som är stort. Ja, men ta till mm. exempel Driftmasters eller Ness.
2: Mm. Och då känns ju var det... närmare till hans eftersom det är FIA sanktionerat så att säga. Och det...
0: Ja, så, att... så det reglementet borde ju då också även gälla FIA-tävlingarna. Mm. Ska vi lämna Sverige och hoppa in på form av drift då? Mm. Vi har ju lite nyheter där.
2: Ja, det har vi. Vi nämnde väl det här lite grann, vill jag minnas, i julavsnittet tror jag det var. Men då var vi inne på några ganska specifika punkter av det här. Så att vi, kan väl, vi kan väl dra igenom dem. Mm. Eh, till att börja med så ska ju kylslingor och kopplingar avskärmade med brandskydd användas. Då, istället för de tidigare kraven att man skulle ha skyddskåpor runt omkring. Men nu kan man ha enklare former av brandskydd. Bara det finns någonting som, som skärmar av dem. Mm. Så det är ju en, en liten lättning där då. Och så gäller det. Fordon som från början inte var utrustade med transaxel kan inte konverteras till ett sånt sådant utförande. Det gäller ju alltså bilar av typen Chevrolet Corvette eller om vi tar ett, ett närmare svenskt exempel en Volvo 343, alltså motorn fram och växellåda och bakaxel som sitter ihop längst bak i bilen.
0: Ja, ja, du får inte flytta baklådan så, nej.
2: nej. Nej, precis. Men fordon med fabriksmonterade transaxlar får skilja på växellåda och differential. Alltså man får göra tvärtom. Ja, precis. För då, då är det ju från fabrik tänkt så. Ja, precis. Mm, då får man flytta fram lådan och sätta den vid motorn om man vill ha en traditionell kardan och sådär. En gissning vad det beror på är ju lite grann där återigen också det här med infästningspunkter och det att är det inte gjort för att ha växellåda och grejer där bak så finns det ju sannolikt inte infästningspunkter som, som klarar av att bära det.
0: Sen så har vi en ny regel där som säger att alla bilar måste ha en SFI-godkänd sprängkåpa. Mm. Och det här finns väl, om inte jag minns helt galet, så finns ju den i tekniska reglement i Sverige. Ja, det, det finns ju någon
2: liknande variant i alla fall. Eller en sprängmatta vet... kanske det var jag. Ja, jag vet ja. inte riktigt om. Ja, men det är nog liknande. Men eh, jag vet inte om det här... Om den måste vara SFI godkänd. SFI är ju en, en organisation i USA som en oberoende organisation ja. som godkänner den här typen av säkerhetsutrustning. Alla bilar måste även då ha ett SFI godkänt brandskydd kring växelspak och växellänkage.
0: Ja, det kan man ju förstå. För sprängs det där under så kommer det komma upp igenom.
2: Mm, precis, där tänker jag mig lite grann vi såg den dramatiska situationen i höstas här när äh, Joa pöjter Laxos, äh, motor gick sönder på äh, Mantorpark i Gatubild Rift-series. Äh, vi, vi har ju ett par fotografer som fick bild på när, precis när det där hände och man ser vilket eldhav det blir kring bilen. Att man förstår att mm. det kan ju bli ett jätteproblem om, om de där eldslågorna slår upp i, i, i kupén.
0: Ja du, usch. Det kan inte vara kul att sitta i bilen då när det händer. Alltså. Nej.
2: Inte.
0: En annan regel, eller en nyhet. Kameror med bildskärm som går att se inne i bilen är strikt förbjudna.
2: Mm. Det är det man kan se med sina egna ögon och med backspeglar som är det man får hålla sig till.
0: Ja, det är det här med backkamera
2: och grejer. Nej, och även riktat åt sidan kan det väl vara bra att ha så att man ser hur nära murar man är och så vidare. Men det...
0: Ja, ja, du kan ju i, i princip då så skulle du kunna sätta kameror runt hela bilen för att kunna ha koll på miljön. Men ja, mm. nej, det får du inte.
2: Alla bilar måste förseas med utrustning för att registrera data för serien. Specifikation för kontakt finns. Data som utvinns ur bilarna tillhör formula drift och är konfidentiella men kan komma att delas med andra team vid bedömning. Orsaken till dataregistreringen är att man vill använda dessa data vid bedömningen av svårbedömda situationer och vid kollisioner. Om till exempel då ett, ett, ett eget exempel är att om, om lidföraren har bromsat eller tappat sin framdrivning precis innan kollisionen. Där hade vi ju några exempel under formula när det var ju Fredrik Åsbö och Piotr Wierseck. Där eh, mm. Wiesek körde på eh, Åsbö. Där var det ju lite diskussion om det hade hänt någonting med Fredriks bil. Och så att han hade tappat lite fart och det var därför eh, Wiesek eh, kom åt honom så att säga. Och, så där. Och, och det då ska man kunna använda den här datan för att kunna kolla sådana grejer. Ja,
0: det vill jag minnas. Det, är, det har ju varit en väldigt stor diskussion kring just den här regeln som kommer nu. Mm. Eh, där då Chris Håsberg får sig många gånger
2: Ja, han är tacksamt byten när det gäller diskussioner om det där. Han är ju känd för sina provbromsningar eller vad man ska kalla det för. Det är väl en sån grej då som man ska kunna se om det händer när man har möjlighet att titta på de här datan.
0: Hur tänker de där då? Ja, I för sig, då kan de ju se på datan då om han bromsar i en zon där domarna sagt att här får du inte bromsa.
2: Ja, precis. För... Eller inte
0: bör bromsa, säga. Ja,
2: Exakt, och det, för det är, ju, det är ju ganska svårt att se. Även om Formula Drift är ju en serie som har väldigt många kameror och så där runt banan. Så I all den här röken och det så kan det ju ofta vara ganska svårt att se. Så att, eh, man får ett lite till tillförlitligare sätt att och, och, och skaffa sig en uppfattning om vad som händer precis innan kollektionen. För vi tror väl att det är ju i samband med, med sådana händelser, lite mer extraordinära händelser, som man kommer att använda det här. Det är ju inte i, i varje battle under en tävling.
0: Nej, för det är väl vara ganska svårt att få den här datan i realtid. Ja. Jag har svårt att tro att det kommer att ske så snabbt. Utan de tar väl upp det om det blir diskussioner.
2: Sannolikt så är det så. Men det där får vi väl få se i Long Beach på premiären här i april. Så får vi se hur det blir med det
0: ja. ja, Det var ganska intressant att läsa just i den här tråden. Där då motorstyrningskillar kom in och så sa de så här, men alltså du kan ju i princip bygga upp ett styrningsprogram för allting. Mm. Som då säger att har du den här hjulvinkeln då vill jag ha så här mycket gas. Mm. Då vill jag ha så där mycket, mycket styrning på bakhjulen och så vidare.
2: Och så vidare. Mm. Nej men absolut finns det ju sådana möjligheter. och Skulle du då köra? Vi säger att eh, James Dean och Piotr Wiesek som är två killar som kör i samma team som är jätteduktiga. Om de då lägger... Eh, vi vill blanda in det här med kameror då återigen, de mäter hur långt det är till, till muren och de mäter, de kanske kan mäta eh, märken i banan och så vidare. Då, då har de lite mätverktyg, de lägger några reper som eh, datan kan eh, gå in, och eller då, så att man får data att jämföra så att säga. Och sen så lägger man in det där i styrsystemet så skulle du i princip kunna eh, åka som på rälst och sen när det blir, blir dags för kvar. Va?
0: i princip bara gasas så funkar allting ja. du behöver liksom egentligen inte köra Nej. Så.
2: precis och det där skulle ju då eller det där vill man ju naturligtvis komma åt och, och säkerställa att det inte är tillåtet så att.
0: ja det ska ju vara förarens input som är det primära alltså det är ju det som gör driftingen du ska ju ja. liksom inte fuska det till det mm. sen har vi ju en grej med, nu hoppar jag lite hur som helst men James Dean har du också diskuterat så. Mm. Uh, han är ju lite lång mm han är lika lång som mig, eller mer, längre kanske till och med. Men att han skulle få problem att montera stolen i sin S, Nissan S15. Mm. Vad var det?
2: Ja, det var väl lite grann det där med att uh, man inte får förändra golvet. Men, uh, i, Nej, i no men det, där ja. så är det väl undantag för Nissans S-chassin att man får ta bort den här pressningen för katalysatorn. För den är väl i vägen då för att för att installera stolfästet och där, men, men det har man gjort undantag för så att det, det mm. borde väl öppna för att även James skulle kunna sitta jo,
0: i, i, i reglerna så står det att golvet får inte förändras mm. men undantaget är för Nissan S-chassin där man får ta bort pressningen för katalysator och installera fäster för stor mm. så man har skrivit runt det
2: en annan sak är att alla bilar ska förses med en huvudströmbrytare som ska sitta på torpedplåten nedanför framrutan på förarsidan. Där har man ju skärpt till regeln lite grann då att eh, tidigare så fanns det ett gäng alternativa placeringar men nu ska alla ha sin huvudströmbrytare nedanför framrutan på förarsidan. Och då, och då är det ju förarsidan då som är avgörande för det finns ju både vänster- och högerstyrda bilar i den här serien så att man, men det är framför föraren man ska leta i alla fall.
0: Det blir ganska enkelt att lära ut funkt till funktionärerna. Mm. Behöver du rycka huvudströmbrytaren så sitter han på förarsidan. Mm. I form av drift får de inte ha brandsläckningsutrustning eller andra grejer på passagerarsidan. Mm. Golvet på passagerarsidan måste hållas fritt från till exempel lustgasflaskor, direktkylare eller batterier
2: en annan ny grej är att den tidigare begränsningen på 12 x 16 tum för i bakvinge gäller nu även endplattorna. Som jag har fått vara lite friare i storlek tidigare då, men nu så reglerar man även det.
0: Primär kontroll. En annan sak för brandsläckningsutrustning. Den kontrollen ska sitta på instrumentpanelen, mittkonsolen eller a på förarsidan. Mm. Och den ska utmärkas med en dekal som är ett rött E-röd cirkel runt det. Mm. Om den primära kontrollen då sitter på instrumentpanelen eller mittkonsolen då ska man även sätta dit en sekundär kontroll på a -stolpen.
2: Ja, det är alltid, ska alltid sitta någonting på a och det är ju samma sak där. Du ska kunna komma fram till bilen eh, när det har hänt någonting. Du ska kunna bryta mm. strömmen och rycka brandsläckningen på ett och samma ställe. A-stolpen ja, på förarsidan är liksom den grunden i, i allting där.
0: menar i, i driftingen i tävlingsdriftingen då är det ju bara en i bilen och det är föraren.
2: Mm. Och sista grejen då är att stolar måste monteras enligt eh, tillverkarens instruktioner och eh, det, det går väl lite grann ihop då med, med det där vi sa tidigare och jag eh, vet inte om det kanske var kring den, den där diskussionen med James och stolen uppstod upp, eh, egentligen men det, det ska inte vara något problem i alla fall. Men, men man får inte svetsa festen hur man vill i golvet utan det ska monteras enligt tillverkarens instruktioner. Ja,
0: precis. För tillverkaren har ju testat stolen så han vet ju, är den monterad så här så ska den ju klara kraven och så vidare. Mm. <clears throat> om du svetsar en helt eget, ja, då gäller ju inte det.
2: Precis. Ja, det var lite om driftsnyheter.
0: Ja, det var inte så jättemånga nyheter. Den stora nyheten är ju datainsamlingen.
2: Och åtminstone den det pratas mest om.
0: Men om vi då hoppar över ankdammen till Europa till Driftmasters så har ju de också ett tekniskt reglement, såklart. Deras regler har inte förändrats så jättemycket. Vi har en nyhet i den här. Den införs
2: inte förrän 2021. Nej, den är införd i det här reglementet men den bör inte gälla förrän 2021. Precis.
0: Jag gick igenom reglementet och har lyft lite saker. Jag skulle bara vilja Bolla, med lyssnare. Enligt reglementet så behöver du inte ha ljuddämpare överhuvudtaget. Det kan vara raka rör från motor och bak. Mm. Däremot så kan det per deltävling dyka upp ett ljudkrav. Så säg, säg till exempel att de kommer till Sverige. Och arrangören i Sverige säger ja, men vi har ett ljudkrav på 95 decibel. Då kan mm. de i info inför tävlingen till deltagarna säga att ja. Nu är det ljudkrav på 95 decibel, så mm. nu är det bara för er att slänga på ljuddämpare.
2: Ja, då har man ju det med i det tekniska reglementet att man då måste man lyda det som gäller för banan. Så att
0: Och jag tror att det är en bra utveckling. Driftmasters har ju haft just att när de kommer så har det varit bullrigt, det har varit mycket ljud. Mm. Men nu har man nog skärpt till det för att man vill kunna utveckla möjligheten till fler evenemang antar jag. Ja,
2: jag skulle tro det också. Både du och jag har ju varit på ett antal Driftmasters deltävlingar och det är en högljudvolym alltså.
0: Ja, men vissa bilar är ju extrema mm. skulle jag säga. Som till exempel Bagsy. Mm. Där är väl, det är NASCAR. Han kör väl med NASCAR-motor, kompressor och det är raka rör ut. Och det, är, det, låter,
2: det låter fint. Mm. Och
0: gutt. Men ajaj.
2: Även, <laughs> även vår granne Thor Arne Kvia kan ju få vem som helst och, och, och Baxna bakåt när man hör eh, När han kommer att dra på förfullt Så att eh, det, ja, finns, det, man... det finns ett antal Men det, det, det är högt
0: Ljudprov kan komma att göras Helt random Och har du för högt värde, ja, då blir du utesluten Tills dess att du kan bevisa Att du har lägre nivå mm. Och det här måste väl också även Gälla för screenpipes Och sådana installationer, misstänker jag Ja vad har vi mer då? Jo, vi har ju två saker här som är det är samma sak i form av drift så jag antar att de har väl tittat på varandra lite grann. Misstänker jag. Den ena är då eh, traction control. Du får ju inte ha någon form av hjälpmedel. Till exempel vridmomentsjustering från bilen eller eh, traction control system, eller andra icke-specificerade hjälpmedel till föraren. Som då till exempel eh, hastighetssensorer drivaxelsensorer, styrningspositionssensorer och så vidare. så vidare. Mm. Men de säger också att hjulhastighetssensorer och drivaxelsensorer måste de ta bort. De får alltså inte finnas på bilen.
2: Det är väl motsvarande ABS-givare och liknande sånt då, kan man tänka.
0: Ja, precis. precis. Nästa grej i, i de här reglerna det är att DMEC kan komma att kräva att vissa eller alla installerar ett datainsamlingssystem i bilarna. Mm. Precis som det är i form av drift då.
2: Mm.
0: De har inte sagt att de kommer införa Men de har skrivit in det så att de kan införa det om det finns ett behov för det då.
2: Ja, det där ser väl jag egentligen bara som ett, ett sätt att säkerställa att man får göra det. För för vad jag kan förstå så är väl egentligen de här uppgifterna de söker, är väl egentligen inga problem att hämta ur styrsystemet, vad jag kan förstå.
0: Nej, nej jag har också förstått att alltså, det är ju inte svårt att fixa det. Det är, det är väl ett tillägg som, ja, som mappningskillarna fixar. Mm. I alltså, programvaran.
2: Man vill skriva in det i reglerna så att man vet att man har rätten att, att kräva ut det i alla fall.
0: Ja, för, för det är så att, står det inte i reglerna så kan ju inte du som arrangör komma och säga att det här, det här ska vi fixa. Utan då måste det klubbas igenom, skrivas in, mm. tid måste gå för att det ska införas. Och så, ja. Nu kan de i princip säga från en del tävling till en annan, säga att nej, nu så ska den där bilen ha datansamling. Och så får den då att fixa det. Mm. Det är lite intressant. En annan rolig grej. Jag ska inte säga rolig, men alltså en grej jag reagerade på det är belysningen på bil. Mm. Du har ju lampor fram, du har blinkers, du har ju bromsljus bak och så vidare. Och så vidare. Reglerna i Driftmasters säger så här att alla OEM-ljus måste vara på plats och det gäller då framljus, bakljus, stoppljus och sådana måste finnas på plats och de måste funka.
2: OEM mm. är alltså bilens originalbelysning? Då
0: Precis och du måste alltså ha positionslykta eh, huvudljus, du måste ha bromsljus och det måste funka som det är tänkt. Mm. Om man går tillbaka och tittar när vi, har sett, vi har ju sett ganska många bilar i driftmonsters som inte har en tillstymelse till ljus när det kommer till OM.
2: Jag vet faktiskt inte riktigt vad, eh, när den här regeln infördes, men jag tycker mig nog har sett ett antal som inte har det. Att, eh, ett exempel är ju de uppföljbara eh, huvudstråkastarna på S13. Nissan S13, där man istället sätter någon liten ledstripp eller någonting så att man inte behöver köra och ha huvudstråkastarna uppfällda. Men eh, ja, precis, en, enligt ja. det här regelverket då, så skulle ju det inte vara tillåtet nu. Men... Det här är ju inte angivet som någon nyhet i år.
0: Nej, nej, nej. Det står inte att det är någon ändring eller ny text eller någonting. Mm. Du får inte ha alltså, ljus som, är, som har stråbfunktion bakåt. Det, för du får alltså inte ha en grej så du kan dra på och så fläschar rött eller någonting bakåt. Det får inte finnas. Klart rimlig
2: regel kan jag tycka.
0: <laughs> <laughs> ja, det tycker jag också. Mm. Eh, du får inte ha röda eller orangea ljus framåt. Ja, det, det är också uppenbart. Men sen så skriver de också att framljusen, om de placeras om eller modifieras, så måste detta bli godkänt av den tekniska inspektionen.
2: Mm. Ja, men det i och för sig så öppnar vi upp lite grann där då för de här utbytena som jag pratade om med S13 till exempel. Så det kanske man gör och får det godkänt på tekniska inspektionen så är det lugnt.
0: Också att du får inte använda någon form av utrustning som gör att du kan stänga av bromsljus på något sätt. Mm. Du måste ju ha en, en broms i framrutan högst upp. Den får du ju inte så du kan switcha av den utan den måste ju funka alltid. En annan grej som, som jag reagerade på när jag läste den, det var att det, det, det såg man framförallt i, i Tyskland när jag var där eh, under chase runderna så var det ju många som hade eller många, det var flera stycken som hade sådana här extra ljusramper på taket eller i fronten på bilen och de löser väldigt kraftigt.
2: Ja just det, lyser nu, då kanske in i, i lead-bilen. Ja,
0: och det de har skrivit in i regeln som står i regeln det är att det får inte användas när de kör Nej
2: Under tävlingar där det är mörkt då.
0: Ja, under kvällstävlingar eller natttävlingar då.
2: Ja, men det känns väl också ganska rimligt. Ja, precis. precis. Vad har vi med där? Ja, vi, kan, vi kan uppehålla oss vid en grej här fortfarande som vi inte riktigt har koll på, känner vi. Men som vi, vi vet att vi har pratat om tidigare. Det här med att. Eh, vissa BMW E30 framförallt var ju från eh, Som körde i Driftmasters eh, tidigare När den var mest en polsk serie Just det. De mm. hade ju bakvagnare från BMW M5 Och eh, för att lyckas med det då så var man ju tvungen Vi är tillbaka lite grann på den här svenska regeln också Då var man ju tvungen att bygga om och bygga till fästpunkter i karossen för att kunna använda den här M5-bakvagnen. Vi vet att Kristoffer eh, Romanovski hade en son, Adam Zalewski hade en son, eh, Gregors Hyppke hade en son Som han ju faktiskt fortfarande körde med då. Eh, 2019. Zalewski eh, ja, ja. och Romanovski de övergav ju sina. Och hade ju nybyggda bilar inför 2019-säsongen. Och eh, när vi pratade eh, om det här med en svensk förare. För ett par år sedan här så sa jag han att de där bilarna de var ju tillåten då det, det innevarande året och nästa år. Det var alltså 2018 och 2019 då sedan så skulle de bli eh, otillåtna de där modifieringarna i och med säsongen 2020. Och eh, ja det såg ut som det följde det då i och med att eh, Romanovski och Zalewski de byggde nya bilar redan förra året medan mm. Hycke, han fortsatte att köra med sin. Men vi har ju inte den uppdateringen i det här reglementet.
0: Nej, det står ju ingenting om, om just E30, just det där med, med infästningarna bak då. Nej, för, för den lösningen.
2: åtminstone så vet vi att det här reglementet är ju inte ändrat till i år som, som det borde ha varit då om det skulle nu införas till, till den här säsongen. Att, ja, precis. Vi ja. vet inte riktigt vart den där ändringen har tagit vägen. Och vi, det lägger väl ge sig när vi får se första deltävlingen och se om Hypke fortfarande kör med sin E30. Eller, om, eller så är det jag som blandar ihop den här så att den där regeln började och gälla redan 2019 och att Hypke på något sätt byggde om sin E30 så att den byggde tillbaka den, så att säga. Eller någonting, jag vet faktiskt inte.
0: Nej, men däremot så tycker man att det borde i så fall stå lite mer utförligt i, i tekniska dagar.
2: Mm. Men det var ju en, som, som den här föraren vi pratade med och berättade så var det ju en ganska stor fördel för de här killarna att, att ha de här bilarna för de fick ju ett helt fruktansvärt grepp i, i, i bakvagnen i De kunde ju i princip köra dem på bakhjulen. Så att man kunde ju skaffa sig ett ordentligt grepp med att sätta den här bakvagnen på e rätt Så att det var ur, ur konkurrensfördelen väldigt stor...
0: Ja, du får ju du får en väldig fördel om, om du kan få ner sånt grepp i backen.
2: Så vi får väl se lite grann vad som händer med det där när vi ser vad, vad Hypke kommer att köra för bil och så vidare. Och är det någon av lyssnarna som, som känner till hur det är med det där så får ni gärna höra av er så kan vi ta upp det i något uppförningsavsnitt längre fram. Ja, helt klart.
0: Och jag menar, om du som lyssnare kommer in och har en fundering och liksom, nej men vänta nu, vad, hur har de sagt det här eller hur vi säger saker och ting? Hör över Men i alla fall, det är bara en grej som är inskriven nu som börjar gälla 2021 mm. i då tekniska reglementet och det är det här med däcktillverkare och godkända däck.
2: Det var en ganska intressant grej på många sätt faktiskt.
0: Först och främst eh, så kommer de att komma ut med en lista med godkända däcktillverkare och de godkända däcktillverkarna är de enda som får synas på någon form av reklam hela depå- och banområdet mm. det innebär att det får inte finnas ett enda klistermärke någonstans innanför depåområdet det där, är, det där är ju faktiskt
2: en, en ganska stor grej om, då, om inte nu den här eh, listan med däck kommer att vara väldigt generös så, så är ju det där en ganska stor grej
0: Ja, samma sak, vill, vill de bli godkända så måste alltså däcktillverkarna skicka in en deklaration till DMEC med då däckmodell, modellnumret, artikelnumret, storlekar, diametrar. Du måste ha bevis på att det säljs ute i handen. Du ska även skicka med exemplar på marknadsföringsmaterial kring just de här däcken. Så de kräver mycket av däcktillverkarna i, i det här läget.
2: Ja, jag tycker att det ser lite märkligt ut när man, när man ser att däckmodellen då måste alltså submittas, räknas upp då av tillverkaren till DMEK. Ja. sen så ska den vara godkänd och avsedd för väganvändning.
0: Ja, det ska alltså vara gatlegala däck, ja. inte
2: semislix. Och så ska det ju vara ska ju däcket då finnas tillgängligt på på vanliga däckhandlare. Jag kan inte förstå, liksom, är det här verkligen den texten som ska vara här? Att man ska gå och köra... Det kan inte vara rimligt att köra DMC med gatek
0: Nej, och det, alltså det, det känns... Texten känns inte... Den känns inte rätt. Nej. Det är liksom... Nej. Och nu står han, han står ju i rött. Ja. För 2020 då, så att jag, jag, det, jag tror
2: vi får fråga lyssnarna om hjälp även med den här, för det här... Jag har inte den intellektuella spänsten som en kollega brukar säga för att, för att förstå det här <laughs> riktigt.
0: Nej, det är övergång mitt förstånd just nu också faktiskt. Den här listan har ju inte släppts med godkända däckar så vi får ju återkomma med det.
2: Mm, nej, den, är ju, den har man ju lämnat. Det står ju där att man har ju lämnat den medvetet tom då, därför att det där urvalet pågår ju. Men att man vill ju öppna upp det för att alla ska veta om att det kommer att komma begränsningar på det här inför nästa säsong.
0: Ja, precis. Och även då, den här deklarationen då, däcktillverkarna måste deklarera varje modell som de vill ska vara med i DEMEC. Så de behöver vi bara ta just de däckmodellerna de tänkte använda då.
2: Men då gäller det ju också att tänka igenom det här om man har Vissa varianter så att säga, som går bättre i, i vissa på vissa banor, vissa eh, olika underlag, och om det regnar eller inte och så vidare. Det, det blir ju ändå en, en operation det där att få sina däcktyper godkända. Och vi vet ju att en del av förarna har ju väldigt nära samarbeten med vissa däckleverantörer. kommer till exempel att tänka på Adam Zalewski och... och ett par till som har väldigt nära samarbete med Cestino. Mm. Så det, nej det där kommer att bli intressant att se.
0: Jag misstänker att de, de stora tillverkarna. Du har ju Falken Tires, du har ju Westlake, du har Cestino. Du har ju de här stora, kommer mm. ju väl garanterat finnas med på listan. Men det finns mm. också många mindre tillverkare.
2: Ja, ja, frågan är ju om det här är ett litet sätt för demic och antingen att de vill tjäna pengar på det här, att det kostar pengar att, att göra det här eller, eller om man helt enkelt vill ha kontroll på vilka däcktyper att man bara vill ha den kontrollen att vilka däcktyper som används så att, säga, att man inte vill ha in de här billigare däcken i serien, jag vet inte riktigt men det...
0: Ja, men du är, nog, du är nog inne på ganska bra spår där tror jag mm. just för, för att jag hittade en annan text i det här alltså, som beskrev att de kan ta däckprov mm, och kolla sammansättningen på däcken och sånt där.
2: Så det gäller ju också att när man har anmält ett däck att man håller sig till till den eh, typen och inte bara eh, anmäler rätt däck och sen så håller man på att blanda lite grann ändå som man vill. Utan det, jag vet faktiskt inte heller hur pass vanligt eh, det är att, att någon har ett så nära samarbete med någon däckleverantör att man håller på att prova lite olika däck blandningar och sånt där. Det, det vet jag faktiskt inte. Men, eh, nej, men,
0: jag tror inte det finns någon. Inte sån utstuderad sak. Nej. Det har jag inte hört talas om, nej. Nej,
2: men det finns ju i alla fall styrmedel för det där i reglerna här att de kan, då kan man ju som, som förare då kan ju jag komma och, och claima att de ska ta två av dina däck och kolla hur de är och sådär om de uppfyller de här eh, kraven som är satta från början och är det där det däcket du och din däckleverantör anmälde att ni skulle använda?
0: Ja precis, de kan ju lämna in en sån protest ja. att eh, jag såg att eh, min, min mottävlare bytte till annat annat fabrikat.
2: Mm. Ja, eller, eller att han bytte till ett samma fabrikat men ett däck som jag inte tror uppfyller de kraven som det gjorde från början. Eh,
0: samma sak som de också skriver in i reglerna att du får inte beskära däcken. Mm. Har, du, har du till exempel slicks eller semislicks så kan du ju ibland skära och ändra mönstret lite grann för att det ska funka bättre. Mm. Sånt får du alltså inte syssla med.
2: Det skulle vara intressant att få en kommentar kring det där. och Vi får väl se, vi ska väl försöka åka på några DMEK-tävlingar under säsongen här och se om vi kan få någon liten kommentar kanske av någon av de inblandade där. Det skulle vara jätteintressant att få lite mer bakgrund kring den här regeländringen.
0: Ja. Jag tror, jag, jag sitter... Inte just i, i, i den här sekunden så sitter jag inte och jagar folket. Men jag sitter och jagar folket i demek för att jag vill ha lite svar på vissa av de här antydningarna de gör i, i texterna. Mm. Och det är, det är de tekniska killarna inom DMK då som jag mm. vill prata med.
2: Vi skulle ju kunna prata med någon förare också som är och har varit med länge så kan man väl se om om de ser något problem med det där eller vad som, för det kan ju vara så att det har kommunicerats ut till förarna att eh, alla som alla däck som är aktuella på gridden idag kommer att bli med i den här listan så att ni behöver inte oroa er det är alla, alla kommer att vara med men vi vill inte ha in något nya eller någonting man vet ju inte, det kan ju ha kommunicerat sånt eh, tidigare vid några förarmöten och, och sådär
0: Mm, ja det är helt klart värt mycket uppföljning
2: Mm men, och man tycker det här med, med dekaler och, och kläder och, och, och det här liksom att du får inte ens ha en dekal på bussen i, i depån liksom. Det är nej. ganska tuffa tal.
0: Ja, till och med, ja, men du, du har en kaps på dig som det som bara nej nej nej, ta av dig kepsen. <laughs> det var en väldigt hög nivå på det där tyckte jag. Mm. Ja. Men det var, det var vad vi hade om, om, om de tekniska reglementerna som vi vet om nu. Mm. Det, det kan ju alltid förändras, det kan ju alltid tillkomma saker, men inte i året. Utan då måste de skrivas in för komma senare. Då.
2: Och eh, vi kan väl säga när du sa att vi, vi jagar eh, Driftmasters, vi har ju fått lite kontakt också med eh, Ed Power som vi nämnde som kommer att driva den här irländska serien och vi kommer att försöka att få... Eh, med honom i någon form i podden så vi ska se bara när vi kan få våra scheman att stämma ihop så ska vi försöka prata lite grann med Ed och höra vad hans eh, målsättning är för den eh, nya irländska serien IDS då.
0: Det kommer bli ett intressant avsnitt. Mm.
2: Det kommer ju inte minst att bli intressant att höra om jag förstår hans irländska dialekt.
0: <laughs> ja, Jag vill påminna mig, nu blir det lite en sån här flashback då. Eh. Vi, vi står i Greinbach.
2: Jag har vart det här är på väg.
0: <laughs> vi, vi står i Greinbach. Eh, tävlingen avslutad. Podiumet avslutat. Och vi får tag på Dwayne McKeever. Christer står där och börjar prata med han. Spelar in samtalet. Och Dwayne McKeever pratar med i accent. Och vi förstår Ingenting när vi kommer tillbaka till hotellet, vad han säger.
2: Nej, nej jag, jag fick spela upp det där åtskilda gånger innan vi kunde enas. Det var du och jag och Björn Billsten Och innan vi kunde enas om vad han troligen svarade på frågan.
0: <laughs> ja, det, var, det var roligt faktiskt, <clears throat> måste jag säga.
2: Mm. Ja, nej, vi skulle se. Ed är väl lite lättare att förstå kanske än vad du är så att vi får hoppas att det går bra. Jag tror ju även där så att om man eh, ringer upp eh, man
0: ska vara med på podd, så tror jag att han förstår ju att han kanske måste ändra sitt tal.
2: Ja, precis. Och eh, då får ni väl ursäkta den eh, fina skåre engelskan jag kommer att bjuda på, men det, det, det får ni höra då. Jag tror det kommer bli alldeles bra.
0: Men det är alltså en, en påminnelse om att det kommer komma intressanta avsnitt om det. Mm. Det kommer komma mycket andra intressanta avsnitt under våren. Vi har till exempel att jag kommer sätta mig ner med drift, Precis. Det är inte bestämt när, men jag kommer sätta mig ner med dem och ta reda på vad det kommer hända där.
2: Mm. Också ett avsnitt som kommer. Och vi kommer väl att fortsätta lite grann med våra intervjuer. Vi har en gräsrotsdriftare inbokad, vi försöker ju att... Täcka in och tänka på alla så att vi ska försöka snacka lite gräsrot, verkligen fokus på ekonomi, mycket roligt för lite pengar så det har vi också mm. implanerat och kommer att komma här framöver. Men vi, vi, på, vi kan väl påminna igenom att vi vill ju gärna ha uppslag. Vi har ju fått några, vi har ju bett om det förut och vi har fått några uppslag så att eh, vi ska försöka följa upp dem. Har ni idéer så kom gärna in med dem. Ni når ju oss på Driftsons eh, sociala medier. Ni eh, kan skicka meddelande på Facebook eller Instagram till exempel. Så ska vi försöka och eh, vi, vi har ju en del avsnitt planerade längre framöver som vi har tänkt oss med, med både eh, Leverantörer och, och lite annat folk som är i runt omkring och sådär. Men vi, vi, vi vill ju även försöka att hålla lite grann på en del av de här godbitarna. Vi kan ju inte bränna av alla godbitar första halvåret så att säga, utan vi nej, måste ju försöka ha lite grann kvar också. Så att...
0: och sen har vi också det att ni, be, ni som lyssnar, ni behöver inte tänka liksom att nej men, kan det här vara intressant? Släng iväg ett förslag. Känner ni till någon kille? Ja, men släng iväg. Jag vill att ni pratar med han eller hon. eller Så får man ju se.
2: Mm. Och eh, nu, nu pratar vi lite grann om poddens framtid där nu. Men vi, vi vill ju försöka ha den här variationen att vi intervjuar förare. Att vi intervjuar eh, kanske några funktionärer lite runt omkring. Vi har pratat med utskottet till exempel. Eh, lite annat sånt där folk som hör runt omkring. Men, men även att vi har varvat det lite grann med de här avsnitten som, som det här nu när du och jag sitter och diskuterar mm. grejer här i studion och, och sådär. Så att vi, vi kommer att försöka att blanda upp och, och göra lite olika grejer så att eh, när det kommer ett nytt avsnitt av Driftspodden så ska man inte vara helt säker på att det alltid är en intervju med en förare så att säga. Även fast vi vet att de avsnitten är väldigt uppskattade.
0: Då våra kära lyssnare så har ni hört mig och Christer suttit och pratat om det tekniska reglementet. Ni har hört lite grann om framtiden. Ni har hört lite grann om vad som kommer att komma. Och med det så vill vi bara önska er en fortsatt trevlig start på året. Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra.
2: Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Besök oss på driftsom.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i driftbodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss. Programledare idag var Henrik Andersson och Christer Heglund ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.